1: Ed eccoci qua con Claudio Borghi Aquilini, come sempre con la nostra scuola di magia del giovedì, magari riusciamo a spostarla in un giorno più comodo, lo comunicheremo naturalmente alle ascoltatrici e agli ascoltatori, può essere il martedì, la buttola in diretta. Nel frattempo oggi ci occupiamo, anzi torniamo ad occuparci di politiche per un mondo nuovo, mondo nuovo che noi assaggeremo con grandissima volontà, perché intanto cominciamo alle ore 12, io e Federico, appena finita qua la diretta, il regista ce ne andiamo a gustare quello splendido hamburger fatto con la farina di grilli che ha pubblicizzato oggi Libero in prima pagina. Dopodiché invitiamo anche con un sms che poi cancelleremo come abbiamo imparato a fare seguendo gli più alti vertici istituzionali dell'Unione Europea, inviteremo il nostro amico Lemiro Altani e non ne parlerà nessuno, andremo con un'auto elettrica, ci canterà qualcosa Rosa Chemical e saremo a posto per tutta la giornata. Intanto buongiorno a Claudio Borghi Aquilini. Eccolo ecco, qua. Sono
2: riuscito a farmi andare per traverso il, la, la, la brioche <ride> prima ancora che la mangiassi. Ecco, quindi...
1: Auto elettrica allora. per muoversi nella Milano, sempre più europea, dove Maiorino dà 10 punti di distacco ad Attilio Fontana. È l'unica città della Lombardia che ha questo privilegio visto che non è più una città produttiva manifatturiera ma di fuffa dove Sanremo lo guardano tutti e, e appunto si producono solo vision non cose, non oggetti il resto della Lombardia ha questo vizio di continuare a essere fatto di imprese impresette, imprenditori, brianzoli non solo brianzoli insomma produrre, fare, produrre cose visibili, a Milano si producono solo cazzate fondamentalmente vision le chiamano per cui va, va così, eh, la dico un po' brutale
2: ah, Infatti sto cominciando, sto cominciando <ride> a pensare di trasferirmi fisso sul lago. Eh... E
1: non è una brutta idea, mi sa che sul lago ci sono anche tipi umani un po' più sani di quelli che popolano la metropoli.
2: No, poi insomma la Lega è andata quasi sul 30%. Sul... Noi
1: stavamo cercando sulla... di avere domenica Alessandro Fermi, che ha preso una quantità enorme di preferenze, tra l'altro. no? È stato il record man. Beh, bravo, sbaglio.
2: perché oltretutto Tomasco storicamente eh, le preferenze non le dà. Eh, però insomma, diciamo che lui eh, ovviamente dà... Presidente del Consiglio regionale ha avuto modo di farsi apprezzare e infatti sono molto contento dei suoi risultati.
1: Allora, e... io ho già blaterato a sufficienza, Claudio, e non voglio invadere lo spazio di questa meravigliosa rubrica che magari può andare al martedì, te la butto là, cosa dici? Visto che il giovedì Ma ti potrebbe, tocca fare.
2: Perché eh, mm. cioè guarda, io qui è per, tanto per dirti, <ride> no? Eh, a seguito sempre delle meravigliose idee dei grillini, eh, il taglio dei parlamentari, no? Eh, con annessi e connessi, eh, stamattina avevo contemporaneamente eh, la Commissione Bilancio e la Commissione Affari dell'Unione Europea. No? Dato che ovviamente non sono padre Pia, non riesco a essere in più <ride> posti contemporaneamente, no? allo stesso modo. Trilocarmi di cose. Eh, sì, sì, cioè la, 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 rilocante. Eh, Praticamente che cosa succede? Eh, a seconda, ogni volta che eh, cambia l'argomento devo dire la mia di corsa e poi correre per le scale, no? Giù e su, perché la Commissione dell'Unione Europea sta eh, al terzo piano, eh, la Commissione Bilancio sta allammezzato, eh, gli ascensori sono molto lenti e quindi praticamente come in quei film. Eh, Uh, comici no? dove, dove, dove <ride> si vede che a uno vengono dati 15 compiti contemporaneamente corro con i fogli che perdono per le scale no? No, sì, mi viene in mente un film
1: l'altro. un po' dal titolo un po' così che avviene avanti cretino con Lino Banfi ma comunque
2: <ride> il segreto <ride> del mio successo mi viene in mente di più però no, no, va bene no <ride> Comunque, comunque vabbè, eh, questo, questo è eh, pazienza, poi tanto ci sarà sempre qualche testo che dice oh bene, così finalmente vi finalmente gatto.
1: lavorano sì. questi no. qua eh, ecco, ma,
2: ma non è questione di lavorare è questione di lavorare male e se i vostri rappresentanti lavorano male, significa che c'è qualcuno che è contento e non dovreste essere voi eh, e qualcun altro, che, qualcun altro che, che ride, perché a me non me frega niente sinceramente di fare due scali più anzi rimango più allenato, no? cioè risparmio sulla palestra. Ma, ma dall'altra parte però le cose vengono fatte male perché dopo che tu fai un intervento, poi magari dall'altra parte c'è l'opposizione che fa una replica e tu non la senti. E se non la senti, poi rimane a verbale quello che dicono loro, no? eh, senza la possibilità di sentirlo. Poi a un certo punto, quando si viene fuori il patatracche, no? perché finché sono le robe che vanno tutto bene, ok poi a un certo punto capita no? che è passata una, una legge, un comma coma, cose di questo tipo, e si dice, ma chi è che ha consentito che questa roba qua venisse fatta senza obiettare, no? senza, andiamo a vedere i verbali, e eh, vedi, qui non hai detto niente. Eh, certo che non ho detto niente, stavo correndo su, giù per le scale da una parte all'altra, e quindi evidentemente quello che come rappresentante cittadino avrei potuto dire invece non lo potevo fare perché in realtà stavo andando giù a dire qualcosa dall'altra parte quindi questo purtroppo non è dire oh che bello finalmente lavori perché insomma poi specialmente chi mi conosce sa che non, non credo di essere mai risparmiato così come chi non lavora continua a non lavorare adesso no? perché quei ce n'è qualcuno di, di, di deputati che non si fanno mai vedere, no? e similari, è ovvio che se non si fanno vedere, con, uh, se non si facevano vedere prima non si fanno vedere nemmeno adesso e quindi chi se ne frega. E, e quindi purtroppo...
1: ecco, a, proposito di lavoro, a proposito di lavoro Claudio, per tornare ai temi europei, adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dare il reddito di cittadinanza anche ai non italiani come allora, vuole l'Unione Europea?
2: E Certo, questa, infatti eh, stanno già premendo credo 6 miliardi di persone ai nostri confini no? perché dicono che eh, l'Unione Europea ha detto che il di cittadinanza deve essere per tutti, per cui Ecco, <ride> ecco che improvvisamente si è sparsa la voce in Bolivia, che in Italia no, danno 750 euro a chiunque arrivi qua. Eh, quindi, e anche l'assegno, figli, con... chiaro, eh, anche l'assegno per i
1: figli, sia ben chiaro, anche l'assegno per i
2: figli. Sì, ovviamente, dato che per loro con quella cifra lì ci fanno otto mesi, eh, stanno assolutamente pensando di venire a fare vacanza qui. No? E, e, vabbè, comunque dai, adesso a parte gli scherzi, mm. queste sono, sono situazioni, è la situazione che ci hanno lasciato. Uh, il uh, reddito di cittadinanza era uno dei provvedimenti diciamo essenziali per il mondo vecchio e qui arriviamo al, al mondo della, della puntata no? le politiche per un mondo nuovo allora politiche per un mondo nuovo è um, il nome di un di un qualcosa no? di un ciclo di conferenze inizialmente ecco, mettiamola così che sto cercando di portare avanti che abbiamo iniziato eh, diciamo in modo informale eh, due settimane fa eh, a San Giovanni per vedere simbolicamente insomma no? luogo, eh, luogo operaio storico no? del, del, dell'Italia del Nord eh, per cercare di stimolare la riflessione anche all'interno del partito eh, su politiche che devono essere secondo me prioritarie per un cambiamento che sta avvenendo o che potenzialmente potrebbe avvenire e che quindi deve essere incoraggiato eh, a seguito di una situazione che secondo me comporta che chi stava progettando il mondo di prima non aveva immaginato chi ci segue sa bene no? come abbiamo evidenziato eh, la situazione potenzialmente molto pericolosa della china con cui la società stava andando a mettersi eh, e e che la pandemia aveva accelerato cioè vale a dire un mondo eh, che fa comodissimo a pochissimi e secondo me deve far spavento a tutti dove eh, si pensava o si credeva che il futuro ideale vi lascio immaginare per chi fosse una popolazione di persone chiuse in casa Tenute su con redditi di sussistenza, che fanno i loro acquisti su una bella piattaforma online, vi lascio immaginare quale potrebbe essere, eh, e che quindi vengono consegnati liberamente a casa, perché giustamente se stai chiuso in casa hai bisogno di eh, una roba che ti arriva a casa. Eh, rimbecillito nel metaverso, no? quindi con visori 3D così no? di questo tipo, eh, con, cui, con cui startene tranquillo. Nel tuo, nella tua cameretta pensando di essere chissà dove eh, e ehm, a comprare prodotti di bassissimo costo perché ovviamente te li puoi comprare solo con reddito di cittadinanza prodotti possibilmente in paesi a bassissimo costo della manodopera quindi non in Italia. Ecco questo schema da incubo che ha avuto un'accelerata nel con, con la pandemia, perché per molti quello che eh, sembrava per alcuni una tragedia, per molti eh, era sicuramente sembrato un'enorme opportunità di accelerare verso questo tipo di mondo. No? Infatti, guarda caso, durante la pandemia i valori di certe aziende multinazionali che potevano essere eh, interessate a questo, a, questo, a questo mondo hanno raggiunto livelli mai eh, toccati prima, quindi sto parlando ovviamente dei vari prezzi delle, dei social network, sto parlando di Amazon, sto parlando di Google eh, e, e così via. Ecco, quello che invece secondo noi è successo e che ovviamente va incoraggiato con le politiche per un mondo nuovo è che eh, la reazione della gente a seguito di questo è stata un po' opposta a quello che forse tanti pensavano o speravano. Mm, vale dire, eh, quello che doveva essere un convincere di che stare a casa era bello eh, ha provocato in molta gente, non in tutti, qualcuno ha attecchito eh, questa, questa cosa, ma nella maggioranza direi delle persone invece ha provocato il desiderio di uscire. Uh, e, e, e io penso che ci sia una, una forte voglia, e diciamo il record della stagione turistica del, dell'anno scorso secondo me li ha testimoniato, uh, io credo che ci sia una, una forte voglia da parte di tante persone di piantarla lì con questo quest, quest orribile distopico mondo no, del chiuso in casa e e, 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 e metaverso no, uh, diciamo. Eh, La gente ha voglia di uscire, voglia di vedere, voglia di viaggiare, voglia di di, di divertirsi Eh, e e io spero eh, e penso che eh, debbano essere assolutamente incoraggiato questo questo tipo di di politica del tornare a vivere, ma soprattutto che comporta dal punto di vista macroeconomico, mettiamola così perché alla fine è sempre quello lì il problema, eh, delle conseguenze che non possono essere trascurate e eh, un partito ha necessità o dovere di eh, riposizionarsi secondo me su dei temi dove ogni cambiamento non è sempre solo positivo, Ogni, ogni cambiamento ha dei rischi e secondo me questo cambiamento ha anche dei rischi e i rischi io li vedo dal punto di vista dello spostamento delle categorie a rischio le categorie a rischio dal mio punto di vista erano fino al mondo vecchio, diciamo così, ovviamente il piccolo imprenditore, il piccolo artigiano, il tassista, il produttore di servizi, il negoziante Eh, e così via, perché è evidente che in un mondo chiuso in casa eh, il negozio era il nemico, il tassista era il nemico, l'albergatore era il nemico, il ristoratore era il nemico e... e come tale, chi diciamo, sosteneva a strada tratta le politiche del mondo vecchio, vale a dire PD e Movimento 5 Stelle, agivano in modo coerente. Vale a dire tutta la legislazione, se vi ricordate, degli ultimi anni era sempre costantemente mirata all'aggressione del lavoratore autonomo. Che esso fosse negoziante, che esso fosse artigiano, così di questo tipo, esso doveva morire. Ed era chiaro in tutto il tipo di legislazione, no? che è diciamo, da, dalla sta in giù, uh, che, che sì. questo doveva sparire uh, per lasciare spazio ovviamente alla grande multinazionale e, 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 e a diciamo, questi enormi poteri sovranazionali. La Lega giustamente, e noi giustamente, abbiamo combattuto con le unghie e coi denti per cercare invece di mantenere in vita a queste categorie no? che secondo noi sono essenziali dal punto di vista della diversità e dal punto di vista della, della libertà individuale no? il fatto di, di, di poter essere eh, liberi e autonomi eh, dovrebbe essere eh, il, il punto fondamentale di chi ha nella libertà insomma, il, il, proprio, il proprio faro eh, adesso che fortunatamente le cose cambiano eh, però eh, il mio rischio è che queste categorie Finita la minaccia diretta, cioè vale a dire, di un sistema che puntava a farli fuori di, di, direttamente, abbiano come secondo rischio il fatto invece di essere vivi ma con, ma con zero clienti. Perché? Perché la categoria invece che fino adesso è stata diciamo così, protetta o quantomeno tutelata, vale a dire quella del lavoro fisso, del lavoratore dipendente, del lavoratore statale no? e così via, che in tutti questi anni è stato oggetto di quasi di invidia, no? Beato te, no? Cioè beato te che che hai lo stipendio fisso, beato te che che hai contratto a tempo indeterminato, beato te che sei impiegato in banca, beato te che sei poliziotto o o, simili, perché c'era la sicurezza Mm. di un reddito fisso a fronte di un un sistema in costante eh, eh, recessione, beh, eh, il mondo nuovo è un mondo inflattivo. Quindi è un mondo dove invece dopo anni di inflazione zero eh, comincia a esserci un livello alto di inflazione e, e d'altra parte è anche abbastanza comprensibile perché mh, mh, chi non, non hanno capito che se tu pagavi la gente per stare a casa no, poi dopo quando questa usciva que, questi, questi soldi magari anche risparmiati no, mentre stavi a casa eh, rientrano in circolo eh, e, e, e si ha una strozzatura di offerte quindi a quel punto eh, tu non... non eh, i, prezzi, i prezzi salgono oltretutto magari ehm, aiutati da, da, da situazioni eh, assurde tipo, tipo la guerra no? e i Ecco, eh, il, il risultato che cos'è? che tu che eri tutelato prima adesso invece sei quello minacciato perché io sono convinto che chiunque abbia un reddito fisso o, o, uno stipendio da insegnante da, 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 da carabiniere da ben piegato o operaio e similari si sta accorgendo che a causa degli aumenti non ce la fa più e quindi io credo che sia necessità per la Lega riflettere sulle priorità cioè che in questo momento uno dei punti stabili della politica di un partito di sostegno degli ultimi come secondo me deve essere il nostro sia quello di tutelare il potere d'acquisto delle famiglie quindi la vera battaglia futura non sarà più per la sopravvivenza o per la difesa dell'autonomo che fortunatamente grazie al nuovo governo non è più sotto minaccia diretta, nessuno del centrodestra vuole far chiudere eh, i passisti, i, i balneari, avete visto anche, anche ieri, insomma, eh, in, in decreto mille proroghe, con un'azione molto decisa, siamo riusciti a far passare a forza, diciamo così, eh, la, la norma per, per eh, dare, dare più spazio per la risoluzione del problema dei, dei balneari. Quindi l'intenzione non c'è più, insomma, quella di, di colpirli. No? Ma dall'altra parte però è necessario far capire a tutti gli autonomi che se i, i, i lavoratori a stipendio fisso eh, non avranno più soldi o quantomeno si troveranno drasticamente ridotto il loro potere d'acquisto, eh, beh, allora a quel punto spariscono anche i loro clienti. Io credo che chiunque abbia un lavoro autonomo eh, eh, desideri eh, in, in, primo, in primo luogo avere dei clienti. E la soddisfazione credo che ha l'autonomo di quando si apre la porta ed entra, ed entra il cliente è, 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 la cosa, è la cosa che, che, che ovviamente dà, dà senso alla loro vita lavorativa. Ecco, eh, io credo che e, e lo articoleremo insomma questo, questa, questa necessità no? in un, una serie di incontri, il prossimo dei quali eh, sarà eh, venerdì eh, a venerdì l'altro del eh, 24 credo a bolzano eh, dove inizieremo ufficialmente insomma il ciclo di incontri di politiche per un mondo nuovo eh, debba essere un argomento su cui, su cui il nostro partito deve riflettere insomma cioè riuscire a capire che dobbiamo essere anche il partito dei lavoratori eh, degli impiegati e di chi ha uno stipendio
1: allora Claudio questo è un tema mh, direi decisivo mh, in importante importante perché altrimenti non si capisce più chi rappresenta cosa, no? che è un po' il compito anche della politica tutto sommato, quello di essere capace di rappresentare degli interessi veri, reali, riconoscibili, non mimetizzati. Ecco Da questo punto di vista, secondo te, allargo un po' il discorso anche alla, alla cronaca e alla politica e al alle cose da fare diciamo così, l'agenda governativa da questo punto di vista ce l'abbiamo ben chiaro in questa maggioranza il da farsi parlo anche delle cose da fare sotto il profilo economico, fiscale per esempio in agenda cosa c'è da questo punto Beh, di vista eh, qua?
2: allora no, ben chiaro no perché eh, io credo che uno dei problemi che sto intravedendo è, è, diciamo, o, o forse,
1: scusami solo... ehm, aggiungo una questione poi ti lascio subito la parola o forse c'è un'ansia di legittimazione che magari ti fa perdere un po' di vista il da fare, il da farsi
2: no, ma vedi ehm, allora, quello diciamo mm, su cui insisto quotidianamente mi da dire eh, è che ci si parla meno di quello che si dovrebbe Io credo che ci debbano essere degli ampi momenti di confronto. Quello che eh, io già nella scorsa legislatura ho individuato come una delle trappole del palazzo è appunto seppellirti con il quotidiano. Il fatto che io per esempio stamattina fossi lì a correre da una parte all'altra delle diverse eh, aule per mandare avanti la baracca fa capire che in realtà eh, tutti noi specialmente anche a seguito del taglio dei parlamentari siamo berati da urgenze immaginate chi sta nel ministero quindi eh, chi sta nel ministero è seppellito di questioni urgenti Eh, quindi Salvini ci avrà ogni giorno il ponte, il porto eh, l'autostrada il lavoro, il codice l'appalto e così via Eh, e questo in qualsiasi altro ministero ovviamente le cose saranno analoghe il risultato è che c'è poco tempo per parlarsi, c'è poco tempo per eh, fare belle riunioni di maggioranza dove eh, si riesce a tirare fuori un, un, punto, un punto comune. Dall'altra parte però il vantaggio è che, eh, al contrario invece della situazione eh, che c'era con, con, con i 5 Stelle, ehm, tra persone di centrodestra mi verrebbe a dire già ci si intende su dei valori base, Cioè non sono dei pazzi scatenati come come quelli là che non sapevi che cavolo avessero in testa. Eh, Dall'altra parte, fuori oltretutto, tenersi stretta la sedia e e votare qualsiasi cosa pur di mantenerlo. Eh, Per cui anche nei lavori di commissione difficilmente non si è d'accordo. Cioè per dire, quando ieri è saltata fuori la questione Balneari... Per intendersi, erano arrivate delle sollecitazioni, eh, le famose severi moniti, no? e così, questo tipo, sul fatto che quella norma non andasse bene perché l'Europa non voleva no? e così questo tipo. Beh, penso che è bastata una veloce insomma, discussione in, in aula per far capire che non ci interessava, cioè, di certo noi non l'avremmo ritirata. Uh, perché arrivava il severo monito informale cioè chiunque se uno vuole andare contro quella norma che abbia il coraggio di metterci la faccia propria, in modo tale che poi dopo ognuno si farà le sue valutazioni no? uh, e, e, e su questo eravamo tutti d'accordo capite che anche in commissione il fatto di essere tutti d'accordo ha portato che nella discussione del famigerato decreto mille proroghe eh, le modificazioni apportate dal Parlamento siano state tantissime cioè, per dire, solo la Lega al decreto è riuscita ad aggiungere in Parlamento, eh, se non mi ricordo male, 20 norme, alcune secondo me importanti. Quindi questo è un grosso vantaggio, no? perché ovviamente avere a che fare con persone che in una maniera o nell'altra un po' la pensano eh, come noi, con le differenze del caso, ma non totalmente opposte, ecco, eh, mettiamola così, e eh beh, è importante. No? Eh, allora, eh, eh,
1: ti devo interrompere per la solita mh, piccola pausa delle 10, sì, poi ti giro. Non anche... mi
2: sposto verso l'aula, sì. perché adesso inizia l'aula per la nomina dei segretari d'aula. No? E quindi...
1: Allora, ci sentiamo tra pochissimo, <ride> poi magari apriamo anche le linee e leggiamo i messaggi. Va bene. Tra poco.
3: non parliamo di donne questa parliamo sera. di donne no no vuoi. no non parliamo di donne no, io non è già stato su una specie di confine lei è ancora proprietario io di proprietaria io voglio so. parlare di donne no, mi no. hanno accusato ecco. della storia delle cosiddette olgettine eh, e delle, dei, delle cene del bunga bunga allora eh. il bunga bunga è una storiella ma che ridete no, è una roba seria la, il bunga bunga è una storiella che ho inventato io e eh, questo lo sappiamo esatto allora eh, Il colonnello libico Gheddafi eh, mi voleva tutti gli anni per la sua festa del re dei re. Che cos'era la festa del re dei re? 105 tribù una contro l'altra con personaggi altissimi, con vestiti stupendi, ho tutti i film e le fotografie, mi voleva per vedere che gli regalavano una corona pesante d'oro, una collana d'oro, uno scettro d'oro e gli baciavano la veste per dimostrare la loro, eh, il loro rispetto nel suo conflitto e non avevano più fatto guerra tra di loro però sì. ce n'era una che non era tra, erano 105 104 con Gheddafi una rivoluzionaria allora io telefono a Gheddafi e gli dico amico, purtroppo devo essere a Bruxelles perché devo mettere il veto su una cosa importante che stanno decidendo eh. i presidenti, i capi di stato eh, i presidenti dei consigli e i capi di stato lui si spiace e dice beh eh, mandami due dei tuoi uno dei tuoi te ne mando due va bene io prendo i più sfigati che avevo no. e eh, sono amici cari per cui uno è il e l'altro no, è bondi, no, no, non e dica, li mando se... giù lo sanno no? li mando giù questi sono sfigati arrivano giù dall'aeroporto di Tripoli prendono un'auto per andare da Gheddafi essendo sfigati vengono bloccati e catturati dall'unica tribù rivoluzionaria e si trovano, e si trovano legati a un palo in mezzo alla tribù e tutti gli armati della tribù fanno una danza cantando con parole incomprensibili, si capiva soltanto bunga bunga. Ma non è vero! Aspetti, allora lo stregone arresta la danza, si rivolge a Cicchitto e gli dice tu morire o bunga bunga? E come avremmo fatto tutti noi, tra morire Bunga Bunga, Cicchito dice Bunga Bunga. E se lo fanno tutti, se lo fanno tutti. Allora lo stregone si rivolge, si rivolge a Bondi e gli dice tu scegliere morire o Bunga Bunga. E come avremmo fatto tutti noi, tra quello che aveva visto fare a Cicchito il Bunga Bunga, Bondi dice morire, e lo stregone, va bene morire, ma prima un po' di bunga bunga.
1: E questo ce l'ha mandato un ascoltatore. Questo sarà mondo nuovo, mondo vecchio o mondo eterno? Come la mettiamo? No,
2: questo è assolutamente mondo immortale. Non...
1: E ma, è mondo mitologico? Ce l'ha mandato un ascoltatore, ma, dice ma, la giornata ma questo, giusta. No, ma,
2: ma questa barzoletta fa, io credo me l'abbia raccontata la prima volta da Sivano. Ma sentirla ascoltare così fa ancora ridere, non c'è niente
1: da fare. Allora, intanto abbiamo aperto anche le linee a proposito di ascoltatori. Ehm, e scrive Mary: Ciao, prof. Noi che al 346-6427-756 via WhatsApp per la diretta, vi ricordo il numero 0292-947222. Lo ripeto, 02 94 7222. Scrive Mary. Allora, noi che, seguiamo, uh, non la, noi che seguiamo, non viviamo la contrapposizione pubblico privato, ma la difesa dei virgolette deboli economici. Ma il punto vero è a Bruxelles. Il punto vero è a Bruxelles. Quando cominciamo a dire lì no, certo in attesa delle europee l'anno prossimo, eccetera, scrive Mary. Che dire
2: che innanzitutto qualcosa abbiamo già cominciato, cioè nel caso non si fosse capito, nell'ultimo vertice europeo non è che sia andata tutta come volevano loro. Eh, cioè io che ho qualche diciamo, notizia da dietro le quinte, eh, ma posso assicurare che invece del solito ah, guarda, diciamo di sì prima di tutti gli altri così risulteremo... Eh, sentiremo più, 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 più rispettati e più, eh, più amichevoli, no? saranno veramente nostri amici, l'Italia eh, eh, e Giorgio Meloni in ogni caso, eh, con cui ci eravamo anche concordati prima, insomma, su, 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 su cos'erano eh, i punti pericolosi, no? il seminario abbia tenuto, tenuto il punto. Eh, certo è un inizio, eh, certo non possiamo da soli no, pensare di, eh, di, di, di fermare tutto il carrozzone, eh, però eh, insomma quello che, che veniva fatto prima, cioè, il PD eh, si sforzava eh, di, di, di fare cose quanto più possibile a danno dell'Italia, quanto più possibile a favore dell'Europa, in modo tale eh, di accreditarsi no, eh, come fedele servo. Eh, Forse Italia in certi casi ha sottovalutato la questione perché io penso che Berlusconi considerasse le questioni europee una noia mortale, no? Quando dice nella Braziletta che doveva andare a mettere il veto, in realtà non l'ha mai messo, eh, l'avesse fatto qualche volta eh. forse saremmo, saremmo un po', un po meglio. Eh, e, e per cui insomma eh, adesso dobbiamo, dobbiamo vedere per quanto possibile dispersare decisamente anche, anche lì.
1: Intanto, eh, 0292947222, una telefonata, pronto.
0: Buongiorno, sono Giorgio da Monza. Buongiorno. Allora, eh, ho preso alcuni appunti su quello che lei ha detto. Innanzitutto lei parla di mondo nuovo, eh, mondo nuovo di quello che voi preconizzate, se ho capito bene. Però mi, mi pare che, la, eh, diciamo che questa locuzione sia abbastanza contraddittoria perché il mondo nuovo rievoca un famoso libro di Aldous Huxley che è proprio un cardine del transumanesimo però passiamo al concreto lei ha detto che i cittadini dopo il periodo del covid hanno avuto voglia di uscire sono andati e quindi noi dobbiamo agire in quel senso di creare una società di questo tipo io le voglio ricordare che i cittadini hanno incominciato a uscire a viaggiare di nuovo soltanto perché gli è stato concesso Fintanto che c'erano i vostri obblighi di stare in casa, vostri, i cittadini si sono tappati in casa e sono andati in giro con le mascherine anche all'aperto quando è risaputo che non servono a niente. Secondo punto, e chiudo qui, eh, riguardo agli autonomi, lei ha detto eh, che sono stati penalizzati dalle chiusure. Eh, certo, perché il Partito Democratico col quale voi governavate, voi, ha protetto i suoi ceti di riferimento. I suoi ceti di riferimento sono i pensionati, gli statali e tra questi soprattutto gli insegnanti che fanno tendenza e li ha tutelati con lo smart working che è diventato per molti il no working. Mentre quelli che dovrebbero essere i ceti di riferimento della, della Lega, cioè gli autonomi, sono stati penalizzati e fatti fallire. Quindi io vorrei ricordare a lei che voi avete governato col PD Voi avete eletto Mattarella, che è stato l'architrave, tutto questo, e vorrei sapere, perché ancora non mi ha risposto nessuno a questa radio, perché Salvini ha votato per Mattarella. Prima che votasse Mattarella la Lega era al 22%, adesso siamo all'8% a livello nazionale e voi stappate anche le bottiglie di champagne. Auguri, eh?
1: E andate a lavorare. In,
2: in travedo del forte grillismo però c'è anche del vero eh, ehm, però eh, vorrei ricordare a questo signore che, se, eh, eh, che, che come altri eh, giustamente considera che invece la cosa migliore da fare era una maschia opposizione no? cioè sapete fate qualcosa datevi fuoco davanti, a, davanti, davanti al Parlamento cose, questo tipo cose che avrebbe fatto sicuramente molto ridere no? Un po', eh, quelli che veramente stavano facendo facendo que, questi, questi danni e questi disastri alla nostra società a cui io mi pare che non si possa dare atto, mi sono costantemente e sempre, e sempre opposto con tutti, con tutti i mezzi tuttavia vorrei ricordare a questo signore e a tanti altri che la pensano così che eh, se non avessimo fatto quello che abbiamo fatto adesso c'era ancora Draghi eh? c'era ancora Draghi, c'era ancora Speranza cioè la registratura non era finita cioè quello che eh, così viene, ci viene rimproverato con rabbia e sdegno no? da parte eh, di, di questi signori che eh, avevano tutti la loro ricetta no? per riuscire a, eh, a, fare, a far andare meglio, andar meglio le cose, dimenticando che eh, gli italiani, non io, non, non la Lega, nella scorsa legislatura avevano dato la maggioranza assoluta dei voti a PD e Movimento 5 Stelle. Perché, se no, altrimenti, se uno pensa, la buona parte di questi sdegnati pensa che la minoranza possa eh, possa fare quello che vuole. Ma se se la minoranza può fare quello che vuole, allora uno non deve vincere le elezioni, deve perderle, perché Perché così facendo allora può fare finalmente la vera opposizione, che è quella che riuscirà a fare le cose. Ecco, non va così. Eh, Purtroppo, la maggioranza ce l'avevano loro, e a quel punto bisognava fare. Eh, buon viso a pessimo gioco io per carità potevo anche avere, essere d'accordo con lui che certe cose non andavano fatte no? e, e, però è un fatto che quel corso di eventi ha portato all'attuale situazione dove invece adesso siamo in maggioranza e le opposizioni sono distrutte perché PD, Movimento 5 Stelle, Calenda no? e così via eh, sono, eh, sono lì e eh, si beccano fra di loro eh, come i polli di Renzo eh, senza eh, senza riuscire a, a, a effettuare il, il, nessun, tipo, nessun tipo di resistenza, diciamo, diciamo così. Eh, per cui, ehm, aspetta, intanto qua sto iniziando le votazioni, un attimo entro nella, nella stanza. Per cui non so se sì, si poteva fare meglio, si poteva fare, senza dubbio, però eh, quello che abbiamo fatto ha portato un risultato. Il fatto che abbia portato il risultato comporta che altre cose che invece avrebbero potuto fare, scusate, sto entrando al naune sì. in questo momento. Eh, stanno facendo. Ah, che bello, fanno in ordine alfabetico, quindi ho ancora un po' di tempo. Va bene.
1: Allora, eh, nel frattempo sono
2: borghi e quindi intanto chiacchiere. Nel frattempo eh, Andrea da Cagliari. Eh, quanto riguarda la mm, votazione sì, sì. di Mattarella, eh, anche lì purtroppo sarebbe stato bellissimo riuscire a votare la Casellati. Io infatti ero lì per quello è andata in modo di veramente differente quella votazione se per caso qualcuno ci ricorda eh, e poi per carità eh, uno poteva anche lì dire ah va bene maschiamente avrei, avrei preso avrei votato un altro no? e così via sì avrei votato un altro ma tanto Mattarella veniva eletto lo stesso perché la maggioranza se l'avevano PD e Movimento 5 Stelle. E Quando era stato chiaro che non c'erano alternative dopo che erano state provate tutte, a un certo punto uno diceva vabbè, per evitare ulteriori lacerazioni e esacerbazioni è stata fatta quella scelta. Si poteva fare un'altra? Sì si poteva farne un'altra, ma che non mi venite a dire che, che Mattarella è lì perché, perché, perché l'abbiamo deciso noi. Cioè, noi abbiamo cercato in tutte le maniere di votare prima casellati, poi abbiamo cercato alternative, no? e, 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 e quindi insomma uno si ricorda. Per cui cioè, per carità sono tutti eh, circonfusi di sacro sdegno, no? Che uh, se ci fosse, sì c'ero io, no? se, se c'ero io veramente cambiavano le cose. Eh, insomma, intanto però le cose sono lievemente cambiate, abbiamo ripreso persino la Lazio, adesso nelle ultime elezioni l'opposizione è svanita, unici, l'unico posto dove, dove ancora il PD viene votato è Milano e ce ne faremo una ragione, eh, ma, ma per il resto intanto la sequenza di azioni che abbiamo preso ci ha portato adesso a, a, a governare e ad allontanare quel pericolo. Poi io oh, ragazzi sono tutti bravi, ma tutti quelli che erano bravi e che si sono presentati con il partitino no, e così questo tipo perché io so che questo qui sicuramente qui questo Ascoltatore era sicuramente un fan del partito dell'antisistema. L'unica cosa che sono riusciti a fare è regalare qualche sei al PD.
1: Allora, abbiamo ancora qualche minuto. Un ascoltatore e un messaggio da Andrea, da Cagliari. Qual è la vera posizione sull'invio delle armi a Zielienski? Qual è la verità? Visto che qua in radio ma... diciamo no, ma Salvini e la Buongiorno sono favorevoli, scrive Andrea. Di base non sono
2: favorevoli, però siamo una coalizione dove la maggioranza... Uh, è, è, è detenuta largamente da partiti che uh, in campagna elettorale hanno legittimamente sostenuto di sostenere l'Ucraina a, 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 a pieno titolo uh, e sono stati premiati dagli elettori. Questo però mh, non mettendo eh, nelle righe di carattere piccolo del programma, insomma sono, sono, sono questioni che sono state dette in modo molto chiaro. Ecco. Per cui noi eh, l'unica cosa che facciamo all'interno delle, delle discussioni, eh, siete anche, anche riservate, no? dove sapete che sono dentro nel Copa, se sì, no, eh, signori, sostengo l'opinione pacifista che mi è stata affidata dagli, dagli elettori, eh, alla fine ovviamente la mia posizione eh, è, è sempre in minoranza e non solo devo stare attento che è un'opinione pacifista No, non passi per eh, essere invece scambiata o strumentalizzata come eh, un'opinione filorussa, i rubli e tutte quelle robe lì, insomma perché tanto sapete benissimo che ci vuole poco no, a strumentalizzare eh, il legittimo desiderio di pace eh, di, di, di tanti cittadini italiani con posizioni invece a filorusse, e poi per più rubli e così via.
1: Allora, una telefonata allo 0292947222. Pronto?
4: Sì, pronto. Buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Buongiorno. Allora, sì, buongiorno a voi. Allora, questa mattina abbiamo saputo che all'Europa non va bene come viene distribuito il reddito di cittadinanza, che i dieci anni che ci vogliono di residenza sul nostro paese non vanno bene perché discrimina qui e là, perché i cittadini europei in genere non vengono presi in considerazione. Allora, il nostro reddito di cittadinanza ci costa 8, 9, 10 miliardi all'anno vengono prese dalle tasse dei lavoratori che già hanno delle paghe da fame perché praticamente abbiamo paghe che vanno dai 1.100 ai 1.300 euro al mese abbiamo un reddito di cittadinanza ecco, che oscilla quando... dai 500 aspetta, aspetta. agli 800 euro e poi ieri ho saputo che in Inghilterra anche loro danno una sorta di sussidio e di aiuto a chi non ha il lavoro ma è un terzo della paga normale di un inglese pertanto vuol dire che uno quando prende un terzo comincia a guardarsi in giro e non può vivere sul divano no? noi invece siamo un paese che diamo la metà o qualcosa di più di quella che è una paga normale e già lì c'è una distorsione poi noi dobbiamo pagare le tasse per mantenere questi con delle paghe bassissime e lei ha parlato dell'inflazione che ci sta erodendo erodendo il nostro reddito allora voglio dire una cosa ma ci mettiamo una pezza con questo reddito di cittadinanza sì o no, ce l'abbiamo il coraggio di toglierlo perché io mi ricordo che prima del reddito di cittadinanza non ho mai visto nessuno morire di fame in mezzo alla strada o morire in mezzo al gelo e allora se non lo vogliamo abbiamo il coraggio di toglierlo drasticamente sì o no, si cerca di aiutare la gente a trovare il lavoro ma non si, man- non si possono mantenere con le tasse <coughs> allora che Fabrizio noi che un in, est- da fame.
1: in sintesi togliere il reddito di cittadinanza tu Cur, dice Fabrizio giusto? questo è il punto? Sì, caduta. L'altra telefonata, ma intanto abbiamo anche 17 secondi di audio messaggio. Non so se riusciamo a recuperare Claudio Borghi Aquilini perché stava per accingersi a votare. Ad ogni modo, sentiamo anche l'audio e poi la telefonata.
3: Ma il no ai motori endotermici, il no alle caldaie a gas, l'obbligo del cappotto alle case, sono cose già decise effettivamente o si può fare ancora qualcosa? Perché secondo me neanche Tafazzi avrebbe deciso una cosa del genere.
1: Si può fare, si può fare, poi vedremo come, quando eccetera. Intanto ci sono altri messaggi, se ci sono, ne diamo conto subito. Devono sapere i parlamentari della Lega, Anna Maria da Vicenza, che gli elettori dicono no all'invio di armi in Ucraina. Per l'Europa, mi spiegate se possiamo votare come fondatori il nostro veto a regole e bloccare tutto, che è appunto il tema di cui parlavamo prima. Eh, Tornato Claudio Borghi Aquilini, togliere il reddito di cittadinanza e poi il no alla questione dei motori elettrici, delle caldaie a gas, delle case green e compagnia bella. Si può ancora dire il no a queste cose? La giro in breve. Claudio.
2: Intanto avete provato la grande, la grande esperienza di finire dentro nelle votazioni della Camera quelle fatte con le cabine. No? Siete presenti quando chiamano sì, i cognomi, sì, poi, sì. perché bisogna leggere dei segretari aggiuntivi e eh, ho fatto quindi adesso sono a posto. Per quello che riguarda la rete di cittadinanza, ma infatti potrebbe essere un'ottima idea, cioè se eh, il, la Commissione Europea dice che bisogna darlo a tutto il mondo, potrebbe essere un interessante, eh, un interessante motivo per riuscire a far scattare il famoso per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno no? eh, a un certo punto la dicevo tutti o niente eh, va bene, sarà niente, cosa devo dire troveremo degli altri metodi per aiutare chi ha veramente bisogno ecco. eh, invece ehm, per, per quello che riguarda fermare eh, delle orribili eh, eh, idee che vengono dall'Unione Europea questo è un grosso problema è un grosso problema perché le procedure sono congegnate se voi avete notato in modo tale che siano quasi impossibili da da fermare e non ci sia neanche una chiara procedura su come si fanno a fermare Eh, perché eh, in teoria tu dovresti avere una maggioranza in consiglio che è quella dei, dei capi di Stato eh, e, e lì non si sa co- cosa si dice perché non ci sono verbali, non c'è niente no? neurogruppo pure no? che sono le questioni economiche quindi vengono decise tutte cioè è, 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 è il trionfo dell'antidemocrazia no? cioè sono, se, la, se la discutono no? e poi dopo viene fuori una roba che tante volte è, è persino diversa da quello che che è stato veramente detto, questo insomma da, da chi ci ha partecipato direttamente. Dico eh, no, bisogna fare così, va bene. Poi dopo arriva fuori la comunicazione che dice che hanno deciso lo stesso, quello che tanto eh, avevano, avevano in mente di fare. Ma l'avete visto anche a livelli eh, insomma, eclatanti, tutte le volte per esempio che sono stati dei referendum no, eh, europei, vi ricordate? Eh, bocciatura della Costituzione Europea da parte della Francia, referendum in Grecia, così, così. ecco, mh, tu, Tutte le volte che la votazione non andava come eh, piaceva da da, da tutta la massa dei burocrati di Bursa, semplicemente si ripeteva fino a che che non non andava bene. Quindi è un incubo veramente, non è che è così semplice. Siamo tutti a posto, ma ma in realtà non è così, è un gran casino. Eh, Io passo tutto il giorno a cercare di capire dove si possono mettere eh, i i, i bastoni dentro nelle nelle ruote che che, che girano sempre più velocemente. Eh, Sono sono andato dentro in Commissione Affari Europei anche a seguito di vostre sollecitazioni eh, per andare a vedere se se questo poteva essere un, un terreno utile per, per poter frenare certe cose ma non credo che lo sia, cioè semplicemente le, le, le commissioni qua in, in Parlamento sono seppellite di, di norme, eh, una più ter- terrificante dell'altra, no? che vanno dal famoso infame certificato di filiazione. Oggi per esempio correndo da una parte all'altra c'era la Procura Europea, cioè voi immaginate il Procuratore europeo che volendo ti può incriminare anche per dei reati che non sono presenti nell'ordinamento italiano. E, e, e si parlava di intercettazioni che questa Procura Europea può fare de, in totale autonomia conservando i dati in un posto dove nessuno funzionario italiano, né, neanche un magistrato possa averne, possa averne accesso. Cioè capite? Una roba, una roba da, 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 da film di Orwell eh, da da da, da Huxley, no? eh, Avevano, me l'avevano detto che dice, ah ma vedrai che ci sarà sicuramente il complottista che studierà quelle politiche del mondo nuovo, ti dice che è la roba del transumanesimo di altri, no? no, non è quello, è proprio il mondo nuovo, perché, perché cambia. Però eh, il segreto per come si riesce a fermare le, le cose del, dell'Unione Europea al momento sta soltanto nel cercare di fare le alleanze le più vaste possibili in modo tale da cercare di fermare il treno o di rendere la vita molto scomoda alla Germania.
1: Allora, ancora una telefonata, pronto?
3: Ecco, buongiorno, buongiorno. buongiorno
2: della provincia di Lecco. Eh, Volevo chiedere un buongiorno al dottore Cainarchi, buongiorno a senatore Borghi. Due domande di una cosa, mi ricordo che nella votazione di Mattarella, la maggioranza ce l'aveva la destra e il siduro la Casellati è arrivato proprio per i suoi soci di Forza Italia, ma questo vi, magari potrà contestare la cosa, e poi una cosa che mi interessava invece sapere, del MES non si è più saputo niente, a che punto siamo? il mess
1: benissimo, grazie, aggiungo Gianni da Roma che chiede, caro Borghi da politico intelligente e sincero quale ritengo che sia, come ha valutato l'uscita condivisibilissima scrive Gianni di Berlusconi su Zieliensky prima delle elezioni regionali Claudio
2: Beh, eh, quello che dice eh, è diverso da quello che fanno il eh, perché eh, anche chi ha detto ah, ecco finalmente vedi, vedi che ragione belle, sì, ho capito. Per avere delle proposte per poter fare una cosa alternativa eh, bisogna far sì che Forza Italia voti o proponga di votare contro eh, l'invio delle armi insomma, quando, quando arrivano, perché se no altrimenti c'è da solo da bagnare la luna e si rientra nel punto A che avevamo detto, dire, delle posizioni facilmente strumentalizzate che in ogni caso non porterebbero a niente. No? Eh, perché eh, al di là del, insomma, le, le battaglie di bandiera le fai quando sei l'opposizione se sei maggioranza porti la tua idea e cerchi di convincere tutti ad avere il 51% questa è una roba che non, non rimane in testa alla gente quando si fa politica no? cioè bisogna riuscire ad avere il 51% perché se no, altrimenti le cose diverse non le fai tutti i in questo momento non, non mi sembra che abbia nessuna intenzione di dare seguito a quello che, eh, quello che ha detto Berlusconi per cui insomma comodo insomma dire delle cose, no? ma, ma, ma insomma, se fossero diciamo vere dovrebbero seguire poi del, del, delle, delle iniziative parlamentari o quantomeno anche informali, cioè insomma qualcuno che arrivasse dicendo senti ma se noi dicessimo di no, voi che, 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 che posizione avreste? A quel punto uno magari ci può pensare, ma questo non avviene. Per quello che eh, riguarda invece eh, il... cos'era il primo punto? Il MES. Il MES, ah, Per quello che riguarda il MES beh, eh, io credo che forse per adesso il, la cosa che mi è riuscita meglio da, dall'inizio della, della, della legislatura, insomma, eh, il, la spinta per riuscire a chiudere quella questione era fortissima ed era stata eh, congegnata per essere fatta nella, nello scorso Eurosummit, eh, anche insomma, grazie a Diciamo la vivace opposizione che, eh, che, che ho messo in atto eh, si è capito che la cosa non avrebbe avuto vita semplice e quindi l'assalto è stato respinto ci riproveranno, ci riproveranno però per adesso no
1: allora Claudio dobbiamo salutarci qua poi vediamo se riusciamo a modificare il giorno d'appuntamento della scuola di magia da settimana prossima o meno ci metteremo d'accordo lo diremo alle ascoltatrici e agli ascoltatori intanto grazie a Claudio Borghi Aquilini Buona mattina, buon voi. lavoro, grazie mille, grazie tra poco con voi Pierluigi Pellegrin, Sandro Iacometti, firma di Libero, Germania e Francia stanno affossando l'Europa con la complicità del PD, Mattia Adani, economista, general manager di Nowal, chimica, presidente Unione Europea e industrie lubrificanti, dall'Europa la scossa annunciata lo stop alle immatricolazioni dei veicoli definiti inquinanti entro il 2035 e poi... Lega Liguria alle 11.35 e a proposito di regioni Focus Marche oggi con Sammy Varin Marco Bilò consigliere regionale e vicepresidente del gruppo Lega Marche alle ore 14 tutto il resto sulla pagina Facebook di Radio Libertà buona mattina e buon ascolto a tutti
3: avete ascoltato Scuola di Magia